0: こんにちは弁護士のマイクです今回は一般向けにですね役立つ法律知識を紹介していこうと思いますそれはズバリ何かというとモラルハラスメントについてですモラハラっていう言葉は聞いたことありますかねさすがにありますかねえっとモラルハラスメントの略で精神的 DV と言われている家庭内暴力の一種ですモラハラの被害に遭ってる人は意外に多いです。あの私は割と離婚事件も扱っているんですけれども、その中でも最近富に増えてきたのがモラハラを理由にした。まあ、離婚請求です。本当にこのモラハラを理由に相談に来られる方は本当に多くなってきています。特にですねこの「モラハラ」という言葉の認知度が最近高まっているのでそういうモラハラを理由に離婚したいという方が相談者として増えてきているのかなと思っています。そこで今回はモラハラを理由に離婚したいという方に向けてモラハラのチェックをするとともにそのモラハラから脱出する方法あとと弁弁護護士士にに依頼しした場合の気になる弁護士費用についいいてて紹介していこうと思いますまだ自分がモラハラの被害者だという自覚がない人は是非とも最後まで聞いてくださいそれでは早速いってみましょう<笑>まずモラハラっていうのはどういった行動を指しているのかというとですね、えー、と一部を紹介しようと思います基本的にモラハラの行動とそのモラハラの行動によって被害者の、まあ、陥る心理状態この2つに分けて特徴をご紹介していこうと思いますまずモラハラの行動ですけれども10個ぐらいあります、えー。取り立てて言うべき点は10個ぐらいあります、えー、とまずは怒鳴る強い口調で命令する何度も必要に説教する問い詰める反省文を書かせる土下座を強要して謝らせる。財布、携帯を取り上げて部屋に閉じ込める。殺すぞ、死ね、などと脅す。大きな音を立てて威嚇する。実家や親戚、友人を馬鹿にして悪口を言う。子供の前で母親失格だ、などと悪口を言う。服装、髪型、体型などの好みを押し付けて従わないとまあ怒ると。あと仕事に就かせない。制限する。生活費を渡さない。渡すとしてもわずかしか渡さない。趣味や習い事、楽しみを制限すると。こういった行動ですね。で、モラハラの被害者が陥りがちな心理状態というと、これから挙げるような事柄です。夫が何を考えているのか読み取ろうと常にエネルギーを使う。自分の言動に対する夫の反応を先読みして不足の事態に備えようとする。ちょっとした失敗をした時、夫がいなくても叱責する声が聞こえると。うん、好きなテレビ番組は録画して夫がいない時に一人で見たい夫に頼まれたことは完璧にやらなければならないと思う友人から誘われた時夫がその日留守かどうかで参加できるかどうかを決める夫が予定を変更してできなかった時や早く帰宅した時にはひどくがっかりする、うん、これらがモラハラの行動とその被害者が陥る心理状態ですどうですかね今読み上げたものの中に該当するものいくつぐらいありましたあのほとんどまあ当てはまるという場合にはですねおそらくその配偶者旦那さんなり奥さんなりはモラハラだと思いますなのであのこの今あお伝えした項目の中にですね割と当てはまると大半に当てはまるという場合にはですねモラハラにちょっと対処しなければいけませんはい。そこでちょっとここからはですねモラハラへの対処法について解説しますと、はっきり言うとですねモラハラは治らないということを理解してほしいと思いますどういうことかというとですねモラハラの相手に対してモラハラが治るということなどを期待してはいけないということですなので対処法としてはモラハラ夫ないしモラハラの妻から距離を置くというのが一番効果的な方法です具体的には別居するということです別居こそが最も効果的なモラハラへのまあ対処法になるわけですねあの確かにまあ別居となると結構ハードルが高いと思います特にこれまで,です、ね、モラハラ夫ないし妻に支配されてきた被害者がその支配下から逃れるために別居を決断するというのはかなり心理的なハードルが高いです、うん、しかしです、ね、モラハラ夫と一緒にいるとあなたのその人生の主役がですね、モラハラ夫ないし、モラハラ妻になってしまって、あなた自身の人生を歩めなくなってしまいます。それはですね、モラハラ夫が死ぬか、もしくはあなたが別居を断交するまで、これは続くことになります。なので、本当にモラハラ夫に支配されて自分らしい生活が遅れていないという方は、あなたが主役のあなたの人生を歩,んで歩むためにもですね別居を決断する必要があるだろうなと思いますただ一人でなかなか別居を決断して実行するというのは難しいでしょうからあの両親や友人それに弁護士のところにそんな行ってもいいでしょうし周りの後押しを得て別居を断行するというふうにしていただきたいなと思ってますはい大丈夫ですかねはいえー、とそれでは次に、モラハラを理由に、まあ、離婚したいという方が、まあ、ご自身でまあやるという場合もあるんでしょうけれどもただ弁護士に依頼するということもまあ選択肢の中に入れていい,とい,いかなと思いますんでそので弁護士に依頼した場合の費用がどれくらいかかるのかについてちょっとご紹介します。えーとですね、まず弁護士に、えー、まず最初から依頼するということはあまりなくてです、ね、まずは相談をします。その相談料なんですけれども通常30分 5, 円のところが多いです、まあ、30分で終わるということはまあ,あまりありませんので、まあ、1時間から1時間半ほどかかるものですからおよそまあ1万円から1万5000円ほどは相談料にかかるかなと思います。で、それで、その弁護士とフィーリングがあったり、ちゃんと見通しについて伝えてくれたり、まあ、親身になって相談に乗ってくれるという弁護士が見つかれば、まあ、その弁護士に依頼するわけですけど、その依頼した後にかかる弁護士費用ですね、これについて少し説明しようと思います。あの、離婚事件はですね、3つのフェーズに分かれています。まずは弁護士が相手と話をする示談の段階。その次に調停の段階ですね、なかなか相手の本人と弁護士とか話をして、まあ、話し合いがまとまって、離婚協議書を作成できるというところまで行けばいいんですけれども、なかなか行かない場合には、間に中立的な第三者に入って、入ってもらって話をまとめるということがあります。それが離婚の調停ですはい具体的にはまあまあ離婚調停はあくまで話し合いですのでそれでもなかなかまあ解決しないという場合にはまあ最終的には離婚の訴訟を提起するというこの3つの段階があります。で弁護士報酬もですねこの3つの段階に分けて決められているのが一般的かなと思います。はい。時短の段階での着手金が20万円で、その時短の段階で離婚が成立す,るすれば20万円。で、朝廷の段階に移行して、えー、移行した場合には、着手金にプラス10万円かかって、まあ、着手金が合計30万。で、その朝廷の段階で離婚が成立すれば報酬金は30万。でその調停の中でもなかなか解決しないという場合にはやむなく訴訟を提起するわけですけれどもその時の追加着手金はプラス10万円ですなのでここまでの着手金は合計40万円になるわけですねでその離婚の訴訟で解決すれば、まあ、40万円を報酬としていただくという形ですなので簡単に言うと、まあ、時短段階で解決すれば着手金20報酬20で調停段階で解決すれば着手金30報酬30で離婚の訴訟の中で解決すれば着資金40で報酬40というような形になります。でその他にですねモラハラで慰謝料請求、まあ、どこまでするかわからないですけれども、まあ、まあ財産分与離婚が成立するという話であれば財産分与ということもあの必然的に問題となってくるのであの財産分与なり慰謝料なりで少しお金を回収できるという場合にはその金銭もらった金銭に対しておよそ 10% 前後の報酬がプラスで加算されるというところがまあ多いかなと思いますはいそんなところですねわかりましたかねはいあの少しでもモラハラで苦しむ被害者の一助になれば幸いに思います、はい実はですねモラハラの被害者はあのモラハラの夫ないし妻からですね心理的に支配されていることが常です実は自分がモラハラの被害者だということをさえ、まあ、自覚してないっていうこともありますなのでできれば家族や友人がですねこの音声を聞いていただいてあなたはもしかしたらモラハラの被害に遭ってんじゃないのというふうにちょっと気づかせてあげるということが実は何よりも効果があったりしますですのでこの音声を聞いてくださっている方はですねあのその子供や友人に対して被害に遭ってないっていうふうにまあ相談に乗ってあげるっていうのが一番いいかなと思ってますぜひともですねモラハラ夫ないしモラハラ妻からうまく距離を取ってもらえることを願ってこの音声ラジオを終えようと思いますそれではまた別のラジオでお会いしましょう。さようなら。